0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Está no ar o programa Brasil de Fato. Confira os destaques desta edição. Brasil tem segundo dia consecutivo de recorde em registros de casos de covid-19. Fundo Monetário Internacional prevê crescimento de apenas 0,3% no Brasil em 2022. Lula segue na liderança e está perto de ganhar a eleição no primeiro turno. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: O Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil
3: de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: Nesta quinta-feira, dia 27, o Brasil superou pelo segundo dia consecutivo o recorde nacional na contagem diária de casos de covid-19, com 228.954 novos registros. Os dados são do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O recorde anterior havia sido registrado na quarta-feira, dia 26, com 224.567 casos. Com os dados da quinta-feira, o total de casos registrados no país chega a 24.764.838 casos. Bom, e um dos reflexos desse aumento muito expressivo, né gente, alarmante e recorde de toda a pandemia, é a falta de testes para confirmar ou descartar a infecção pela covid-19. Mas a partir de agora, os planos de saúde vão ser obrigados a fornecer aos seus usuários, né, aos seus clientes, testes de covid-19. Mas quem tem direito ao exame? Confira as informações na reportagem.
4: Diante do aumento de casos de covid-19 no Brasil, a escassez de testes para detectar o vírus tem sido cada vez mais comum. A falta tem ocorrido nas farmácias e até mesmo em alguns hospitais. Além disso, as empresas operadoras de saúde estão parcialmente isentas de cobrir a testagem de antígeno. Somente em uma ocasião, os planos devem garantir os testes rápidos de antígeno. No último dia 19, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, decidiu que as operadoras devem cobrir os exames acompanhados de pedidos médicos. Isso desde que os pacientes estejam entre o primeiro e sétimo dia de sintomas. Assintomáticos, no entanto, não têm direito à cobertura, bem como os usuários que tenham realizado o teste coberto pela operadora com resultado positivo nos últimos 30 dias. Para o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a medida tomada pela ANS é ineficiente. Isso porque testar apenas pessoas com sintomas vai contra a urgência de se prevenir novos contágios, já que os assintomáticos também podem espalhar o vírus. Se você tem algum dos sintomas da Covid, o IDEC orienta que é preciso avisar o plano de saúde imediatamente, já que o exame precisa ser liberado por um médico credenciado. Entre os sintomas mais comuns entre vacinados estão tosse, febre, dor de cabeça e garganta, coriza e espirros, além da perda de paladário e olfato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vivian um Viríssimo.
5: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do
1: Brasil e do mundo. O Fundo Monetário Internacional prevê crescimento de apenas 0,3% no Brasil em 2022. Cabe a gente lembrar aqui que a projeção em outubro apontava um saldo positivo de 1,5%, mas foi reduzida em um novo relatório que foi divulgado nesta semana pelo FMI. Confira!
6: Segundo dados divulgados pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, nesta terça-feira, o Brasil deve ter um crescimento de apenas 0,3% em 2022. A previsão, veiculada no panorama econômico mundial, é bem menor do que havia sido anunciado em outubro quando apontava crescimento de 1,5% para 2023 o FMI projeta saldo positivo de 1,6% na economia, número 0,4 pontos percentuais menor do que o prognóstico divulgado em outubro com essa redução, caiu 1,2 ponto percentual a projeção de crescimento para a América Latina a região, que tem no Brasil e no México as maiores economias deve crescer 2,4 em 2022. O México tem previsão de crescimento maior de 2,8%. Os economistas do FMI não precisaram as razões do baixo crescimento econômico do Brasil. No entanto, apontaram que o menor crescimento da China, junto à alta inflação no mercado interno e a pandemia, são alguns dos principais motivos. O órgão também advertiu sobre o possível surgimento de novas variantes do coronavírus, o que poderia prolongar a pandemia e afetar diretamente os resultados por meio de problemas de logística e abastecimento, além do aumento no preço da energia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, Douglas Matos.
1: Bom, e falando nos retrocessos no desenvolvimento no país, nesta semana, Jair Bolsonaro sancionou o orçamento para 2022. Educação, trabalho e saúde concentram os cortes de Bolsonaro.
6: O presidente Jair bolsonaro sancionou com vetos o orçamento de 2022 aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. O valor total da despesa previsto na lei 14.303 e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira é de 4 trilhões e bilhões de reais. Desse total, 1 trilhão e 880 bilhões tem como destino o refinanciamento da dívida pública federal. Os ministérios do Trabalho e Previdência e da Educação concentram mais da metade dos mais de 3 bilhões de reais em recursos vetados. A maior parte dos recursos vetados da pasta do Trabalho e Previdência foi do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, com uma subtração de 988 milhões de reais. Na Educação, o veto proíbe o gasto de 22 milhões de reais para a compra de veículos de transporte escolar. O fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão perdeu 4.200.000 reais. Outras pastas da Esplanada dos Ministérios também foram atingidas, como o Desenvolvimento Regional com 458.700.000 reais. A Cidadania teve corte de 284 milhões de reais e a Infraestrutura aproximadamente 178 milhões de reais. O Ministério da Economia foi poupado de novas reduções de recursos com um veto de apenas R$ 85.900. A saúde, por sua vez, central no combate à pandemia do novo coronavírus, teve corte de R$ 74.200.000. A Fiocruz... Ligado ao Ministério, perdeu 11 milhões de reais em pesquisas de desenvolvimento tecnológico em saúde. O órgão produz, entre outros, imunizantes contra a Covid. Apesar dos cortes, Bolsonaro manteve a autorização de despesa de 1 bilhão e 700 milhões de reais para concessão de reajustes a servidores em 2022. A intenção do presidente é contemplar as corporações policiais, mas a decisão ainda não aparece de forma detalhada no orçamento. Os cortes promovidos pelo presidente ainda afetam ações e programas como o saneamento básico para comunidades quilombolas, com corte de 40 milhões de reais, e a prevenção de incêndios em florestas, com 8 milhões e meio de reais vetados. Segundo o governo, os vetos são condição para permitir uma recomposição de gastos com pessoal que teriam sido subestimados pelo Congresso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília, Douglas Matos.
1: Pesquisa de intenções de votos divulgada nesta semana aponta que Lula segue na liderança e está perto de ganhar a eleição já no primeiro turno. O ex-presidente aparece com 44% das intenções de voto, um ponto abaixo da soma dos outros candidatos.
3: O ex-presidente Lula pode ganhar a eleição presidencial de outubro no primeiro turno. É o que aponta a segunda pesquisa do ano do IPESP, encomendada pela XP Investimentos e divulgada na manhã desta quinta-feira, 27 de janeiro. No principal cenário testado, o petista aparece com 44% das intenções de voto. Os outros candidatos, somados, têm 45%. Considerando a margem de erro de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, Lula poderia vencer sem a necessidade de um segundo turno. Na sequência, aparecem Jair Bolsonaro, do PL, com 24%, Sérgio Moro, do Podemos, com 8%, Ciro Gomes, do PDT, com 8%, João Dória, do PSDB, com 2% e Simone Tebet, do MDB e Alessandro Vieira, do Cidadania, com 1%. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou. Em um cenário de primeiro turno, sem Moro na disputa, Bolsonaro oscila dois pontos percentuais para cima e vai a 26%. Ciro vai a 9% e Dória a 4%. Lula, com 44%, supera a soma das intenções de voto dos demais candidatos, de 43%. E venceria, dentro da margem de erro, no primeiro turno. Nos cenários projetados de segundo turno, Lula vence todos os outros candidatos. No segundo turno mais provável entre Lula e Bolsonaro, o petista registra 54% das intenções de voto e o atual chefe do executivo, somente 30%. O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 25 de janeiro e ouviu mil pessoas por telefone. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Nessa semana, o Papa Francisco deu uma declaração muito importante para a comunidade LGBTQIA+. O pontífice pediu aos pais para que não deem as costas para os seus filhos. Os detalhes na reportagem.
2: O Papa Francisco pediu aos pais que não condenem, mas apoiem seus filhos se estes se declararem homossexuais. O pontífice fez a declaração na quarta-feira, 26 de janeiro, em seu mais recente gesto em direção à comunidade LGBT. O Papa falou de improviso durante sua audiência geral semanal dedicada à figura de São José, o pai de Jesus. Francisco disse que estava pensando em particular nos pais confrontados com situações tristes na vida dos seus filhos. O Papa Francisco afirmou em outra ocasião que os homossexuais têm o direito de serem aceitos por suas famílias, como filhos e irmãos. Em 2021, o Departamento Doutrinário do Vaticano emitiu um documento que diz que os padres católicos não podem abençoar uniões do mesmo sexo, uma decisão que desapontou muitos católicos gays. Francisco, o Papa argentino, tem procurado tornar a igreja mais acolhedora para os homossexuais, mais notoriamente com seu comentário de 2013, quando afirmou que quem sou eu para julgar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Doitvele, Rodrigo Durão.
1: E neste sábado, dia 29, é Dia Nacional da Visibilidade Trans. Uma data muito importante, gente, para a gente refletir como convidou né, o Papa Francisco sobre essa causa, sobre essa comunidade, sobre essa pauta e esse ponto tão importante de debate né, para a gente avançar, para a gente evoluir, para a gente incluir mais pessoas no nosso dia a dia com respeito e com a dignidade que elas merecem. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Há mais de 13 anos o Brasil ocupa o topo da lista dos países que mais matam pessoas trans no mundo. Isso é muito grave, gente. Essa realidade ela precisa ser transformada. Então, eu faço aqui o convite para você Abra a sua mente, o seu coração e vamos saber mais sobre esse tema.
6: É. A brutalidade do caso Roberta Nascimento Silva, travesti de 33 anos,
3: morta após ter o corpo
7: queimado...
3: Beni Brioli estava fora do Brasil após ter sofrido ameaças de morte.
0: Após uma sequência de atentados contra vereadoras
5: trans... Uma informação que chama a atenção, no entanto, é a inexistência de dados focados nessa comunidade... Apesar de a transfobia ser crime no Brasil desde 2019, o país é ainda o que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo pelo 13º ano consecutivo. O número de assassinatos de mulheres trans e travestis é o maior desde 2008, ano em que o dado começou a ser registrado. Os dados da Transgender Europe apontam que, nos últimos 13 anos, pelo menos 4.042 pessoas trans e de gêneros diversos foram assassinadas entre janeiro de 2008 e setembro de 2021. Entre outubro de 2020 a setembro de 2021, foram registrados 375 assassinatos no mundo, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior. O relatório mostra que o Brasil teve 125 mortes. Por outro lado, só no ano de 2020, a Antra, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, reportou 175 transfeminicídios. As maiores vítimas são mulheres. De acordo com o um documento da Transgender Europe, 96% das pessoas assassinadas em todo o mundo eram mulheres trans ou pessoas transfeminadas. Além disso, mais da metade desses crimes, quase 60%, tiveram como alvo profissionais do sexo. Os dados foram obtidos por movimentos trans e organizações da sociedade civil que realizam alguma forma de monitoramento profissional em seus países. Mas esses números não representam a transfobia no Brasil. Segundo o relatório, ainda há que considerar os casos não reportados e as mortes não registradas com motivação transfóbica pelos governos, que no Brasil são cadentes. Caio de Souza Lemos, homem trans do Instituto Brasileiro Transmasculinidades, avalia que a falta de boletins de ocorrência transforma a transfobia em um crime invisível. De acordo com ele, que também é coordenador da revista Estudos Transviades, isso dificulta o mapeamento de políticas públicas. Para lemos, a escalada da violência contra as pessoas transgênero tem se confundido com o ambiente político, o que reflete na falta de dados sobre a violência contra essa população.
7: A gente vê isso através de piadas que a gente escuta o tempo todo, a gente vê isso através de números extremamente elevados, de mortes, mas a maior ferramenta hoje que nós temos chama-se a resistência. Para se fortalecer inicialmente, e dentro desse processo a gente acredita também é, na construção de políticas públicas né, que possa equiparar todas as situações que estamos precisando avançar.
5: O estudo sobre LGTFobia no Brasil, organizado pela All Out e coordenado pelo Instituto Matizes, aponta para outro problema. Passados dois anos da decisão do STF, a criminalização da lgt ainda não é uma realidade. Segundo o documento, as dificuldades de efetivar as denúncias se somam à resistência das forças de segurança pública e do sistema judicial em reconhecer e aplicar a decisão. O levantamento aponta 34 barreiras para o reconhecimento da criminalização contra essa população entre elas a ausência de padronização dos sistemas estaduais de registro das ocorrências e o não reconhecimento do nome social de travestis e pessoas trans nos registros oficiais. No Brasil, não há dados oficiais sobre a população trans. São redes como o Instituto Brasileiro Trans de Educação, Antra e a Rede Trans que fazem os levantamentos de dados. Apesar da falta de números oficiais, existem políticas públicas e sociais específicas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida de pessoas trans no Brasil. É o que defende a vereadora Duda Salabert. É,
2: nós temos que garantir as pessoas travestis e transexuais no mercado formal de trabalho, porque a prostituição para nós é quase que compulsória, quase que obrigatória. Nesse sentido, cotas nos serviços públicos, como também campanha de conscientização na importância do setor privado. Contratar pessoas transexuais ou até oferecer estímulos fiscais para esse tipo de contratação é fundamental.
5: A vereadora, que também é professora, acredita ser fundamental pensar a médio e longo prazo, aprofundando o debate da transexualidade nas escolas para combater o preconceito. O Ministério da Família e dos Direitos Humanos foi questionado. O Brasil, de fato, pediu um posicionamento sobre a falta de dados de pessoas trans, sobre a ausência de políticas públicas e o alto número de transfeminicídios no país. O ministério, no entanto, não se manifestou até o fechamento da reportagem. O relatório da Transgender Europe indica uma tendência preocupante quando se trata das interseções de misoginia, racismo, xenofobia e ódio. Isso porque a maioria das vítimas era formada por mulheres, migrantes negras e profissionais do sexo trans. No Brasil, dados da Antra apontam que a cada 48 horas uma pessoa trans morre, e vale ressaltar que 82% das vítimas trans são pretas e pardas. Gilmara Cunha, mulher trans, negra e favelada, é psicóloga e ativista da causa LGBTQIA+, nas comunidades. Segundo ela, a mulher trans negra não é reconhecida e, na favela, a vulnerabilidade é ainda maior.
2: A favela é um espaço lá onde produz muito machismo, transfobia, preconceito. Né? Então, a nossa realidade é muito precária ainda. Né? Enquanto muito, muitos e muitas né, do movimento LGBT estão é, aí lutando né, é, pelo casamento, pela adoção, a gente ainda está lutando pela existência e pela vida.
5: O assassinato, demonização, patologização e estigmamento dos corpos trans são agenciados por um processo denominado cissexismo. Apesar de as mulheres trans serem as maiores vítimas de violência cissexista no país, homens trans também sofrem agressões e transfobia, inclusive na esfera pública, principalmente o abuso de poder dos agentes de segurança. Caio de Souza Lemos é um dos responsáveis por um mapeamento que confirma isso, realizado pela Ibrat, ONU, Instituto Race and Equality e a revista Estudos Transviades. Segundo o informe de 2021, cerca de 86% dos entrevistados sofreram transfobia em relação transfobia, ao sistema de segurança pública.
7: Porque não se trata unicamente de violências é, transfóbicas verbais, né? E, e sim, muitas dessas violências elas são ações que me deixam fora de políticas públicas, é, ações também que são é, é, legitimadas, por exemplo, né, pelo atual presidente que hoje nós temos. Então, tenho muito medo dessa transfobia fundamentalista que hoje vivemos no nosso país.
5: Uma pesquisa de 2020 do ISOG junto à ONU, concluiu que a covid-19 tem um impacto desproporcional na vida das pessoas LGBT. O estudo mostra que os efeitos da pandemia reproduzem e exacerbam os padrões de exclusão social e de violência já existentes. Maite Schneider, cofundadora da plataforma Trans Empregos, afirma que a pandemia é um estado pandemia cotidiano pandemia para pessoas pandemia, trans. Né?
7: Então, pessoas trans já viviam um estado pandêmico, né? Ninguém queria é, andar de mão dada com pessoas trans. A pessoa não fica mantinha o distanciamento social, inclusive por mais de um metro e meio. Então, infelizmente, pessoas trans que estavam conseguindo seus empregos e estavam iniciando suas carreiras Dentro de corporações, é, as corporações sofreram muito e demitiram pessoas trans e essas pessoas trans tiveram que algumas voltarem para suas casas, onde, enfim, tiveram inclusive que destransicionar. Né?
5: Durante o confinamento, a organização Antra também destacou a piora na saúde mental de pessoas trans. No primeiro semestre de 2020, foram 16 suicídios mapeados, representando um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano de 2019. Ainda segundo a organização, apenas 4% da população transfeminina se encontra em empregos formais com possibilidade de promoção e progressão de carreira. E 90% da população de travestis e mulheres transexuais utilizam a prostituição como fonte primária de renda. Apesar dos números, há uma melhoria da inserção do grupo segundo o site de empregos para pessoas trans, transempregos. Segundo as empresas que contrataram em 2020, 794 pessoas trans foram empregadas e 1.419 vagas foram abertas. Em uma das organizações cadastradas há mais de sete anos na plataforma transempregos, há 1.300 profissionais trans. Esta reportagem foi produzida em parceria com o Pulitzer Center. De Madrid, na Espanha, para a Rádio Brasil de Fato. Esther Pinheiro.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: 20 anos na, na batalha, batalha das, das ideias. E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na quarta-feira, às 5h30 da tarde. Um ótimo final de semana para você, um bom descanso. Segue sintonizado com a gente aí nas plataformas de podcast. É só você procurar Brasil de Fato MG, que você encontra os nossos conteúdos por lá. E a gente se fala novamente na quarta-feira. Até lá!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.